0: 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Happy 2000!
1: Este som foi captado em Nova Iorque às 0 horas de 1 de janeiro do ano 2000. Os anos 90 ficavam para trás e pela frente abriam-se novos tempos. Qual seria então a música do ano 2000 e do século 21 que vinha a caminho? A Agostos, e mais gostos. Mas naquela noite, o rock esse não parecia estar entre as previsões de muita gente.
2: Bom, de um modo geral, eu tenho que admitir que o rock não estava propriamente no meu radar no final dos anos 90, depois daquele mega fenómeno grunge. Confesso que tudo começou a soar me um bocado mastigado como se existisse apenas uma única fórmula. Não, não era das coisas que mais me interessava ao rock. O pós-rock talvez, o rock nem tanto.
1: As palavras são da Isilda Sanches e acho que diria algo muito semelhante. Isto até porque, apesar do impacto do grunge depois do new metal e até mesmo de algum indie rock que se escutava no final da década, o som com raízes rock mais interessante nos últimos dias, nos 90 esse passava, por exemplo, pelo psicadelismo de uns flaming lips. pelas visões mais cenográficas de um Zigur Ross ou pelas demandas incansáveis de renovação do som do jular Ao contrário, os maiores entusiasmos que a música tinha gerado nos últimos tempos viviam-se, por exemplo, com a música de uns Daft Punk, de uns Zero ou de uns
3: Massive
2: Attack. Mas
1: a verdade é que quando menos se esperava, o rock voltou a cativar atenções. O epicentro dos acontecimentos estava agora centrado na cidade de Nova York. Mas ao contrário de outras gerações de bandas, estes novos rockers também gostavam da música de dança. E hoje, com a ajuda dos nossos parceiros de trabalho, Isil da Sanches e Álvaro Costa. Com o músico e DJ João Vieira, que na altura criou os X-Wife, e ainda com o Paulo Garcia, que fundou um blog sobre música na primeira década do século XXI, o Planeta Pop, vamos lembrar essa revolução rock que ganhou forma em 2001 e que gostava de dançar. Estes são os trocos, os primeiros a chamarmos as atenções para um reencontro com o rock menos sofisticado que nasceu pelos lados de Nova Iorque, ali na alvorada da primeira década do século 21. Como dizíamos há muito pouco, o rock não parecia ser a luz ao fundo do túnel para o futuro da música na viragem do século, mas, como nos explica agora o João Vieira, na verdade, o seu renascimento não foi assim tão inesperado.
4: Eu, como passei metade da, minha, da, da década de 90 em Londres, eu segui muito aquela, aquele indie rock Não o rock dos do Strokes e dos White Stripes Mas aquele indie rock de... Dos do Supergrass, do, dos Blur, dos Suede, dos Manson, de muitas dessas bandas inglesas da altura. Aqui no, no início do século XXI houve realmente um grande uh, revival, não é? Um revivalismo de, de bandas inspiradas em coisas mais dos 70, assim, por exemplo, os Velvet Underground e coisas assim mas eu acho que, que isto da música é tudo muito cíclico e, e assim como nos anos 90 houve uma, uma espécie de, de revivalismo de, de bandas a irem buscar coisas de, do, do Ziggy Stardust do e do, e do Lurie de, e, de, e daquela fase toda do glam rock que voltou a surgir nos anos 90 eu penso que depois, nos 2000 também, houve este revival todo, não só do, do rock, mas também de toda aquela cena do electroclash que foi buscar muita coisa aos anos 80. Por isso eu acho que de 20 em 20 anos há sempre um, um novo ciclo que vai, que vai beber a influências de, pronto, do, do passado. E o passado de
1: Nova York já somava muitas memórias rock and roll ou com os Velvet Underground no final dos anos 60 e a obra a Sol de Lou Reed, que arrancou logo a seguir, em 1970, depois com os New York Dolls, ou logo depois com as movimentações punk que tiveram o CBGB como palco maior e que levaram ao mundo nomes como os de Perry Smith, os Ramones ou os Talking Heads. Mas é claro que a Nova York de inícios de 2000 era diferente, e o Álvaro Costa não só o refere já a seguir, como nota que ao falarmos de rock ou de um renascimento do rock, podemos estar a falar não apenas de um som, mas também de uma atitude.
0: O termo rock é muito amplo e pode ter a ver com atitude, enfim, na sua essência. LCD South System, também nova Iroquinos, são enfim, um projeto de dança com muita influência eletrónica, mas a atitude, a atitude é rock, não é? E esse é um aspecto interessante que é comum à maioria dos nomes que aparecem aqui e já vamos falar disso. Mas há aqui um pronome importante. E em especial uh, no, no caso de Nova Yorquina, que uh, estamos uh, já, uh, enfim, com 2000, 2001 os atentados uh, da época, uh, uma tentativa de, de recuperação da cidade, a moda, é, é, enfim, os Casablancas, ficaríamos por aí, mas a, mas a moda e a, e, a, e a atitude nova Iorquina encontra nesta fase uh, algo. De, para mim é fundamental Que é o início da explosão da internet E também da gentrificação Ou seja Para quem conhece Nova York Falar de Brooklyn Uh, em 2022 Ou neste caso do contexto de, Da primeira década de, Do século XXI uh, É quase ficção científica não é? Mas Brooklyn tornou-se de facto Uma espécie de centro Gentrificado De uma nova cultura uh, Design, de moda Até de, de coffee house Eu acho que tudo isto uh, É decisivo Para a ressurgência Digamos assim de uma atitude de rock surpreendente, muito, e bem, certo.
1: Depois de cenas nascidas noutros bairros, desde o rock dos anos 60 e 70 de Manhattan ao hip hop que começara a dar que falar algum tempo depois no Bronx, Brooklyn era agora o bairro na Berlinda. Mas ao contrário do que tinha sucedido no Greenwich Village e no Sorro dos 60s, ou no East Village dos 70s, aquela ideia do bairro com rendas baratas que atraía os artistas, essa rapidamente mudou. Como nos explica a da Sash
2: Brooklyn passou a ser o, o centro do mundo Ou da coolness Mas acho que desta vez Ao contrário do que aconteceu nos anos 70 As rendas não eram assim tão baratas Ou rapidamente Encareceram e bem É Uma coisa chata desta cena de, de Brooklyn se ter Tornado tão Pertinente de um ponto de vista musical e artístico Foi a gentrificação Claro, a que esteve associada E pesterismos têm sempre efeitos Secundários maléficos. Um, e há muito quem se queixa em Brooklyn do que aconteceu por se ter tornado num sítio tão cool, uh, a reboque do, do movimento artístico e musical. Um, mas, há, mas, sem dúvida, a cidade conheceu um grande fogo criativo na altura uh, e os próprios uh, habitantes da cidade o reconhecem.
1: Mas, mesmo assim, a verdade é que Brooklyn era o motivo para se falar de Nova York e de música na alvorada do novo milénio, como acrescenta o Álvaro Costa.
0: Há aqui também uma uh, replicação, uma replication, digamos assim, uh, de uma cena nova yorquina, que já falamos, obviamente, e, e muito citada, por exemplo, na série Vinil, que tem a ver com uh, a New Wave, também ligada à moda, também ligada à arte plástica, também ligada à literatura uh, dos anos 70. Portanto, havia já uma tradição nova-yorquina uh, de uma espécie de, digamos, atitude. Que tinha uh, o, o, no rock Uma espécie de uh, Carta de apresentação Embora, uh, repara bem no, no, Uma coisa que eu aprendi e rapidamente E tu também viajaste muito uh, uh, Nova York se teve Dificuldades de espaço Ou seja, era muito difícil Uma banda rock uh, Ter espaço para ensaiar E o rock na América, e é disso que falamos Precisa de espaço Precisa de garagens Precisa de locais Uh, e em Nova Iorque os lofts uh, Eram usados mais para as artes plásticas Do que propriamente uh, para, para, para a música Ou seja, uh, temos aqui vários elementos Que de alguma forma uh, fazem confluência E é evidente que uh, a idade moderna uh, Que é uh, apresentada de uma forma, enfim, muito sensual Por parte dos strokes É a porta de entrada neste neste Nesta Ressurreição da Modern Age É o disco fundamental Não há dúvidas sobre isso
1: Strokes, arrebataram atenções, mal chegou às lojas o seu álbum de estreia. Chamava-se Easy Seat e foi editado em 2001. E foi uma surpresa, como recorda a Isilda.
2: Os Strokes foram uma surpresa por soarem tanto a passado e estarem a ser apresentados como algo totalmente novo, que não era. Mas na altura soava bastante fresco, era tight e tinha uma espécie de urgência juvenil tardia que era irresistível. Mas não posso dizer que o som fosse completamente desconhecido, porque era extremamente familiar da fase pós-punk, obviamente. O João
1: Vieira nota agora como no som simples dos strokes estava uma das razões pelas quais rapidamente conquistaram atenções.
4: Acho que os strokes foram daquelas bandas que, que, que causaram um grande impacto Porque primeiro tiveram um single muito forte Depois foram buscar um som que era um pouco uh, anti-produção dos anos 90, os anos 90 é, é talvez a década em, em termos de produção de, de discos que, que menos gosto, que acho que, que não... não uh, não passou o teste do tempo Tem um som pouco datado Eu acho que os discos dos anos 70 E até muita coisa dos anos 80 Hoje em dia são muito mais contemporâneos Do que música feita nos anos 90 Aquela coisa do CD e do Wi-Fi E do high tech e essas coisas todas Puxou a produção dos discos Para um som um pouco pronto Demasiado digital Perdendo aquela coisa do analógico Os trocos quando surgiram Os White Strips e essas bandas todas Foram beber um pouco Aquela coisa dos estúdios De gravar em fita De gravar as coisas de uma forma um pouco mais, mais realista Não tão digital E acho que isso agradou E foi, foi uma nova tendência Que se criou no, no, no início do século De ir buscar esse som um pouco mais real de estúdio e, e deixar o digital de lado e também depois aquele revivalismo também do, do vinil também, e dos singles sete polegadas e tudo isso
1: É verdade que ainda não se falava de Brooklyn quando se falava dos Strokes e o bairro esse até entra em cena um pouco mais tarde com as réplicas de atenção que surgiram com o impacto dos Strokes sobre a cena musical que então nasce na cidade e de resto, como lembra o Álvaro Costa os Strokes surgiram até entre as zonas mais chiques de Manhattan.
0: Sim, e João de Casablanca, enfim, era, digamos, alguém aristocrata, no sentido em que era filha de João de Casablanca, da agência de modelos.
1: Dois anos depois de Easy City, os Strokes apresentaram um segundo disco com evidente continuidade, chamava-se Room on Fire. Três anos mais tarde, já em 2006, lançaram First Impressions of Earth, um álbum onde começaram a procurar outras possibilidades para a sua música. passagem do tempo, aquele tom de aclamação mais unânime em torno do grupo, desvaneceu se E é já por essa altura que o João Vieira, com os X-Wife, claro, partilha numa ocasião o mesmo palco com os Strokes.
4: Eu ouvi os Strokes em 2001 e penso que quando nós tocamos que foi em 2011, no Festival Superboc, uh, os Strokes eram uma banda, claro, muito importante para mim, mas não tinham aquela importância que tinham há 10 anos atrás. Foi uma banda que... Uh, Pronto, que de entre 2001, 2004, até o segundo álbum, pronto, ali o terceiro, já mesmo no limite, era uma banda que era uma grande referência para mim e para os Sex Wife, e depois foi-se perdendo, não é? Muitas dessas bandas, os Strokes, Franz Ferdinand, White Stripes, e tudo que foram tão influentes para nós, depois fomos indo buscar influências a outras coisas, até mais antigas. E, e não tão diretas como, como no início da banda. Mas claro que foi sempre importante, porque eles são uma banda importante no, no panorama do rock internacional.
1: Entre as primeiras consequências do impacto enorme do álbum de do dos Strokes está o surgimento de outros focos de atenção sobre mais bandas de rock, muitas delas de Nova York. Mas antes mesmo de ouvirmos falar de uns es dos Interpol ou dos TV on the Radio, a banda rock que mais rapidamente ganhou visibilidade global Logo em 2001, tinha até já discos gravados quando os Strokes entraram em cena. Mas eles vinham de Detroit. Chamavam-se White Stripes.
2: Stripes. Gostei sobretudo do minimalismo e do conceito irmão-irmã Que afinal era um embuste, mas que resultou muito bem Era uma banda extremamente enérgica Que evocava obviamente as raízes blues e rhythm and blues do rock and roll E que tinham uma força tremenda e um carisma notável hum, Mas também não tinham propriamente um som revolucionário, há que dizê-lo
1: as palavras são da Isilda Sanches, que sublinha o caráter mais clássico e também de raiz que passava pelo rock dos White Stripes. E o Álvaro Costa reforça aqui esta ideia e lembra-nos que, apesar do desvio das atenções mediáticas no final dos anos 90, o rock afinal não tinha de todo morrido nos Estados Unidos.
0: Por todos os Estados Unidos O Rock never died O que morreu foi a ideia de movimento E de uh, tendência central Porque estamos numa época Onde a pop uh, uh, Começa de facto A ter lugar total na, uh, na, Nas grandes estações Estamos a, a falar de uma época Onde o hip hop Se torna a música pop Eu costumava chamar-lhe hip hop Aliás nós falámos várias vezes sobre isso Uh, e, e é de facto uh, Muito curioso É que estamos também numa época Em que a tecnologia uh, Permite que de repente uh, Com o impacto Nova Iroquino uh, Obviamente criado pelo, uh, Pelos acontecimentos do 11 de setembro Há um renovar de interesse Pela cidade Que depois, uh, digamos, descamba uh, Numa série de outros movimentos Como estamos a ouvir agora Nuno uh, Grupos de Detroit uh, E neste caso os White Stripe Sempre existiram Ou seja, a quantidade de gente Que, que estava nas franjas que já existia Mas que é como que empurrada pelo tsunami Criado por o disease the Modern Age E por toda a cultura Digamos visual e artística Literária Textil, moda Performance, etc Da cidade de Nova Iorque Que passa nessa altura por uma fase excelente Não esqueçamos E tu conheceste Nova Iorque durante várias épocas que não era propriamente um sítio muito recomendável, não é verdade?
1: <risos> Sim, de facto, nem todas as ruas eram um paradigma de segurança e talvez por isso era preciso entrar em cena com um Seven Nation Army. Este é Seven Nation Army, um dos clássicos maiores de toda a discografia dos White Stripes, que se mantiveram em atividade até decretarem um ponto final no ano 2011. Mas regressemos a Nova York e agora com os Yeyayas, yeah yeah um trio constituído pela vocalista Karen O, o guitarrista Nick Zinner e o baterista Brian Chase. Pois com os yeah yeah yes, nasceu outra das grandes presenças deste novo rock nova-iorquino logo na alvorada do século XXI. Mas há mais nomes a ter em conta ao traçar este novo mapa rock de inícios da primeira década do século XXI. E o Álvaro Costa dá-nos aqui uma ajuda. Uh,
0: temos uh, uh, também uh, gente como TV on the radio. Uh, muitos nomes já, já passaram, quase ninguém se lembra deles. O Walkman, por exemplo. The Old Steady. Que, que, quem se lembra? Ou seja, há aqui uma cena que... Tem um certo impacto, os EAS, com o Maps, evidentemente, que é o um disco fundamental, mas há mais. Olha, os Interpol, os Interpol são outro dos projetos onde há toda uma série de referências e há também uma, também uma atitude não-verquina. Não esqueçamos que o álbum de estrelas chamou Turn On the Bright Lights e aqui poderíamos, Nuno golpin, fazer uma transfer para a literatura. E está, digamos que a música rock desta época é já referencial, é já de uma geração que ouviu outras coisas, é de uma geração que não olha de lado como os seus colegas rockers de 70 para a música dança, bem pelo contrário, mas onde as referências... Uh, artísticas, literárias uh, e cinematográficas são essenciais.
1: é Provence, um single estreído do segundo álbum do Stevie the Radio e no qual David Bowie tem uma participação muito especial. Vale a pena lembrarmos aqui que Bowie era há já muitos anos um nova-eroquino ou seja, ele morava em Nova York. e estando atento, como sempre ele deu o aval a algumas das novas bandas que então entravam em cena como por exemplo o Stevie on the Radio e estes chegaram do Canadá os Arcade Fire.
0: Ah, Bowie era o nosso GPS cultural não é? Pá, em todos os aspectos não só meu como teu como tantos outros fãs de, de pop cultura é evidente que sim mas mas para nós estamos a falar de uma época onde onde a internet onde as redes sociais estavam a começar a surgir ainda, ainda timidamente estamos numa época onde onde é possível ter uma uma informação rápida e, um, e bastante impactante uh, sem grandes decalages não é? ou seja, uh, é preciso colocar uh, em tudo isto um, o movimento social
1: pois uma das mais importantes características da nossa relação com a música na primeira década do século 21 tem precisamente a ver com as novas formas de comunicação e o Paulo Garcia explica-nos agora então o que trouxeram os blogs à comunicação sobre música nova que então se fazia
3: trouxeram muito, e acima de tudo trouxeram uma coisa essencial que hoje fala -se. é fácil falar, mas na altura não era assim tão, tão óbvia, que é a partilha não é? de repente tiveste e, é, todo o género de pessoas, melómanos é, críticos de música, jornalistas enfim, todo o tipo de gente a, a, partilhar, a partilhar música nova, antiga é, e, e, e tiveste à, à disposição é, muita música que que, que até antiga que tinha de passar completamente ao lado, mas acima de tudo, no, no caso de, de, das bandas novas, foi uma grande fonte de descoberta, um, de novos artistas, novos novos talentos, uh, bandas que estavam a surgir, algumas nem sequer ainda tinham gravado qualquer disco, porque de facto foi ali uma fonte inesgotável de, de, de música nova que, que de repente surgiu e que até nem foi fácil de acompanhar mas... e bandas que depois deram o um salto um, para outro patamar mas que começaram a gravar e, e também acabaram por ter uma popularidade que a partir de ninguém punha que poderiam alcançar os blogs eu acho que foram muito importantes mas acima de tudo por isso, na minha opinião a questão da, da partilha da música e foi entre partilhas
1: que descobrimos muitas das novas bandas e entre elas, e já falámos deles há pouco os Arcade Fire
3: Os Arcade Fire foi, bem, primeiro, são da, das bandas dessa época, daquelas poucas que ainda resistem, é, que vieram sempre com uma carreira em crescendo e, e, e apesar do rock hoje em dia não estar tão, tão em voga como naquela altura em termos de, de gostos de, dos adolescentes, vamos pôr as coisas nesses termos, é uma banda que tem imenso público e que tem uma dimensão que, que se calhar na altura em que apareceram, se calhar até se julgava um pouco improvável que que alcançassem essa dimensão uh, mas foi uma banda marcante de facto nesta desta fase uh, para começar porque tinham um som muito distinto de todas as outras quase um som, não é não é muito fácil de, de, de qualificar ou de descrever de o tipo de sonoridade dos Arcade Fire era muito distinto de, 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 das outras bandas mas para mim a grande mais-valia dos Arcade Fire era em palco era uma banda que, que em palco eu tive a oportunidade, a oportunidade de os ver né, na primeira vez que vieram a Paredes de Cora uh, era uma banda, banda de facto estava no outro nível um, e ainda hoje os concertos Arcade Fire são, são acontecimentos precisamente por isso porque, um, porque eles são um coletivo de grandes músicos também há que um, e em palco eu, eu penso que a vantagem das canções que já eram boas era o facto de em palco Uh, crescerem, ganharem ainda outra dimensão uh, e é que os Arcade Fire ainda estão aí e os seus contemporâneos não estão porque souberam gerir a carreira souberam também evoluir o seu som os Arcade Fire de hoje não são os Arcade Fire uh, dos anos 2000 uh, isso também foi muito importante piscando até o olho às eletrónicas e, e até uma pop <risos> uh, que muitos muitos um, olha um pouco de lado, quem, quem, quem começou a gostar dos Arcade Fire no início, olha um pouco de lado para essa vertente mais pop do som deles, mas que permitiu que eles evoluíssem e, e, e o público deles crescesse.
1: Temos estado sobretudo a falar de bandas norte-americanas e canadianas, mas na verdade a nova movida rock de inícios do século XXI também teve expressão deste lado do Atlântico. E o nome mais vibrante dessa primeira geração de acontecimentos terá sido o dos Franz Ferdinand.
2: eram como que os representantes Europeus da cena, não é? Uh, mas embora haja elos de ligação Fortes uh, com as bandas Americanas uh... Os Franz Ferdinand eram, acho que, um pouco mais arty, ou pelo menos um pouco mais arty de uma forma séria. Talvez fossem os videoclipes e, e a roupa, a implementária que eles utilizavam, toda a imagem, mas acho que tinham, eram menos, menos rua do que, do que os seus parceiros americanos.
1: Os Franz Ferdinand, como disse a Zilda, são de facto importantes representantes europeus desta cena. E o João Vieira lembra-se até de os ver em Londres por esses dias.
4: Eu na altura ainda ia muitas vezes a Londres a procura de pronto via concerto, vi ver os os Franz Ferdinand em início de carreira também tocaram numa história na altura, portanto já é uma sala simpática, grande, mas nada, de, de, mas não é o Bricks Academy ou nada assim. Mas eu ia ver as bandas quando eu sentia que estavam ali a fervilhar e quando estava o mesmo quando seria a altura certa para ver e havia outra banda que eram os Black Rebel Motorcycle Club também surgiram ao mesmo tempo que os Franz Ferdinand mais ou menos acho que eu outra banda que eram os, uh, os Radio 4 que tiveram um hit na altura, uh, sei lá, houve assim muita coisa do lado do, do pós-punk, mas acho que os Franz Ferdinand destacaram-se Os Pink Grease, foram uma banda muito influente para, para os x wave que também nunca tiveram um grande sucesso. Mas havia muita coisa, havia editoras e compilações, uh, editoras, de, eu lembro-me da editora do Barry Seven, que era usada n 2X, ele tinha uma editora chamada Horse Club Records em que assinou os, os Pink Cruise e o Selfish e bandas muito mais underground mas havia aqui muita coisa havia uma cena que estava a acontecer e isto às vezes parte muito a partir dos clubes eu vivi vi muito essa coisa dos clubes em que os clubes trazem estas bandas para tocar depois juntam meia dúzia de, de bandas e fazem um CD, uma compilação ou fazem um vinil e depois isto tudo faz parte de, de uma cena que, que se cria Que começa no underground e depois há bandas que se destacam E os fans Ferdinand eram uma banda muito boa e ainda são Super profissional e competente e com grandes canções E quando surgiu o primeiro o single Darts of Pleasure Foi o que me chamou logo a atenção e, e pronto fez-me seguir a banda E eu na altura era muito atento ao que se estava a passar a nível de música Eu assinava o NME, recebi-o aqui no, no Porto Ainda semanalmente, e lia sobre as bandas, estava muito a parte de tudo que estava a passar, porque, como DJ tendo o clube eu gostava de, de passar sempre música muito fresca, muito nova, e viajava muito na altura, e ia a muitos clubes e ver concertos, tudo. Agora é diferente, agora a internet mudou isso tudo.
2: You are the
1: A cena de clubes é de facto marcante entre esta geração de novas bandas rock. É que, ao contrário de proridos de outros tempos e de outras gerações, estes músicos cresceram com uma outra relação com a música de dança, como explica aqui o Paulo Garcia.
3: Completamente. Um, estamos a falar de uma geração, como tu disseste, de músicos que também já tinham passado uh, um, não só pelo rock, mas também pela, pela fase das raves, do Acid House, uh, do, do Manchester, e... Um, e, como tu dizes bem, é verdade, não tinham de facto essa... Eu não queria chamar preconceito, se calhar havia um pouco né, nas, nas bandas rock de, de outros tempos Em relação à música mais dançável um, Mas não era o caso com este tipo de bandas, até porque eles, muitas destas bandas eram influenciadas por bandas Que tinham essa ligação com, com a pista de dança e com a música eletrónica, o caso dos New Order, o caso de um... Dos Depeche Mode Um caso do, do, dos Duran Duran um caso, até, se, até um caso uns The Cure se, pensar, se pensarmos bem é, Os Gang of Four Que tinham um, um, uma guitarra muito dançável Chamamos-lhe assim Ou uns Wire Eram tudo bandas que também já tinham um bocadinho vinho vinham do rock é, Mas também piscavam o olho à dança é, Embora se calhar na altura não fossem tão compreendidas Como foram estas bandas do, do, do novo rock é, E isso foi também um lado que mais me cativou Nesta geração de bandas dos anos 2000 E o Álvaro Costa reforça a ideia
0: Era um malta que não ponham de lado a dance music não é E esse aspecto para mim Para a dance music era olhada como algo menor Ou foi durante muito tempo E nesse período esta gente consegue epá, fazer uma santa aliança epá, E a DFA é o exemplo perfeito, não é?
1: E a verdade é que quando esta cena atingiu as nossas costas era uma coisa fresca que chegava a tempo e horas. E aqui vale a pena ouvir o João Vieira a lembrar como nasceu então e no Porto o seu Club Kitten.
4: O conceito de club existia em Londres de uma forma que cá em Portugal não existia tanto, que era... Tu tinhas uma noite num clube que podia ser uh, à quinta-feira salsa, à sexta podia ser techno e à sábado podia ser glam rock. E as pessoas iam a um clube e isso aconteceu em Londres, aluguei o espaço com mais três pessoas, em que fazíamos um club à terça-feira, que era o Club Keaton. E, 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 e que foi inspirado Noutros clubes e que nós íamos E onde eu conheci as pessoas com quem eu fiz o club E que, que acabam por mudar a minha vida não é Em gosto musical, tudo em, No conceito do, do club E que, um dos clubes foi o Smashing Que era de uma pessoa chamada Matthew Glamour uh, Que era em, em Regent Street E eu fui lá e aquilo mudou a minha vida Por completo, acho que foi o club mais importante Que eu fui na minha vida E um, teve um impacto em mim enorme e, e eu aprendi um pouco nisso A fazer, pronto Uh, novas gerações de clubes, os, os, os club kids a, fa a fazerem novos, novos clubes e, e eu vivi muito essa coisa. Não havia aquela coisa de ir ver o DJ isto, o DJ aquilo, eram os clubes, eram as pessoas que iam aos clubes, era, era a onda toda e isso foi, foi importante. E por isso eu senti que quando vim cá para o Porto tive alguma dificuldade em adaptar-me e, e resolvi uh, criar um club que era para ser uma coisa minúscula, um nicho para, aí, para 30, 40 pessoas, alunos de belas artes e assim uns. Uns club kids mais fora do baralho Porque eu não, não sabia onde é que havia de encontrar Essas pessoas no Porto Por isso resolvi criar o club Depois a música foi O timing foi perfeito Porque quando comecei Ainda passava muita coisa de Rock e de anos 90 Já passava Chicks on Speed e Peaches e coisas assim Porque são coisas dos finais dos anos 90 Mas misturado com Bowie e com outras Com os Motored e, 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 e Blonde e Talking Heads e essas coisas E depois começaram a aparecer os Felix Housecats E os Fisher Spooners e, e os Strokes e os Yeah yes E foi tudo ali, houve ali um timing perfeito Que foi sem, sem querer, quer dizer, eu não não decidi nada não o clube não surgiu outra a partir da música mas sim eu quis criar um clube e depois a música foi surgindo e foi foi se criando e pronto e foi isso <risos>
1: Este é Emerge, um dos temas do álbum de estreia dos Fischer Spooner que são um dos nomes de referência do chamado Electroclash um espaço que nasceu ao mesmo tempo que as bandas rock de que temos estado aqui a falar Electroclash e rock partilhavam os DJ sets dos mesmos clubes e em comum tinham o facto de serem canções com refrões que quem dançava também podia cantar
4: Na altura, o clube também tinha canções que as pessoas cantavam os refrões. O Fuck the Pain Away, the Peaches, uh, Chicks on Speed, uh, uh, Fashion Rules ou Fisher Spooner. Uh, quer dizer, eram canções cantadas e isso provocava um, uma cena nas pessoas. Quando estavam a dançar era conhecerem as canções e cantá-las e serem canções dançáveis com, com refrões às vezes fúteis, mas, mas que eram divertidos, havia uma, um sentido, uma urgência das pessoas se divertirem se libertarem e essas músicas davam um azo a isso, eu acho que foi daí também um dos motivos do sucesso do clube e da música na altura, era excitante, eu acho. Foi uma altura excitante na música.
1: E agora, nada melhor do que o Álvaro Costa para traduzir aqui o impacto que o Club Keaton teve então na noite do Porto.
0: Foi, foi muito importante, sabe, porque... Um, enfim, é, é, é uma altura em que voltamos àquela velha questão do que é que se houve é, e em que contexto. É, o DJ Keaton, em particular no célebre triplex, que creio que tu frequentaste muitas vezes e que tenho uma bela memória, trouxe uh, para, para a cidade, digamos uma modernidade total trouxe um momento que se, que se estava a viver noutros sítios e houve uma certa libertação uh, física até do, do ponto de vista do, da cultura de nightclub e é curioso como uh, estes nomes que eu referi, podia estar aqui dois anos ou três ou quatro ou cinco uh, a referir mais a alguns desta, desta, desta época sendo, uh, lá está, Usando o termo rock, acabam por ter uma enorme influência na, na cultura de dança, não é? Esta, esta inclinação. Aliás, muitos críticos americanos uh, chamavam a isto, se bem te recordas, uh, dance punk. E, e foi uma época de grande intensidade uh, física. Eu acho que é também, no e não sei se concordas, um pouco a uh, o início de uma nova, do um novo milénio eu acho, eu acho que há aqui um Essa questão também ajudou a amplificar este Não gostava de chamar movimento Essa tendência não é, de, de rock contemporâneo dançável Do início do século XXI
1: Outra das consequências destas vivências Para o João Vieira Foi a criação de uma banda Que de certa maneira traduz também todos estes encontros Falamos, claro está, dos x
4: Eu já fazia música antes de, no Porto, antes de ir para Londres, já tinha uma banda, depois em Londres tive outra banda E, e eu sempre tive aquela vontade de continuar a fazer música, porque eu escrevia canções na, na guitarra e pronto, era vocalista Nunca decidi, nunca tinha tocado ao vivo guitarra, mas pronto, era, era compositor de canções, por exemplo. quer dizer, fazia assim umas cancionetes, não é? E depois, com, com esta coisa toda que estava a acontecer no Porto, pronto, eu não quis deixar de, de fazer música e encontrei as pessoas indicadas que pronto, que, que eu achei que, que tinham a ver comigo, em gostos musicais, e na altura, eu até lembro-me do, do um rapaz que fazia comigo lá clube em Londres, e ele disse-me uma coisa uma vez com, com muita piada, que foi e que foi um conselho que ficou para a vida. que foi Quando andava à procura de uma banda em Londres, depois de ter acabado a minha banda, eu, e ele disse, não, não devias ir às audições cantar, devias era gravar uma cassete com as músicas que gostas E dar a essa pessoa, porque isso é muito mais importante E eu ficou-me na cabeça, então quando chegou ao Porto, eu, depois de conhecer o Rui Conheci-o num barco que ele estava com os óculos amarelos e achei que ele tinha piada E disse, este gajo tem piada, eu nem sabia que ele tocava E fui ter com ele e ele disse-me que tocava por acaso E eu disse, pronto, tens pinta de tocar numa banda, por isso... E, e eu entreguei-lhe uma cassete Fiz-lhe um CD, mas já se gravavam CDs na altura Já não eram cassetes, isto já é mais à frente Então fiz-lhe um CD com as músicas que me inspiravam na altura O que é que eu queria fazer Que tinha coisas desde, desde a Peaches ou a Primal Scream a, a cenas tipo Strokes e coisas assim E, e dei-lhe o um CD e gostou, encontramos-nos e, e foi assim que surgiu a banda Tínhamos coisas em comum, gostos em comum e ele as coisas mais virado para o gótico, mas também virado para alguma eletrónica, como o Zé e assim, e tínhamos ali algumas coisas em comum. Também acabei por lhe mostrar muita coisa e, e depois juntou-se o Fernando e formamos a banda. E, pronto. e foi tudo muito imediato e foi tudo muito de uma forma muito impulsiva. E o João, acrescenta agora como Nova Iorque, teve também um papel determinante na vida dos próprios ex-wife. Olha, para mim foi, em Nova Iorque foi muito importante, porque nós na altura, uh, o som que estávamos a fazer dos ex-wife, nós surgimos em 2003, e começamos a, a surgir em alguns blogs americanos que publicaram sobre nós Isto por acaso é uma história engraçada Que foram através de Soul Seek, Que era um, um site pirata de busca de música que Conseguiram uma música nossa e aparecemos nesse blog E depois aparecemos outros blogs E, e começamos a vender discos nas lojas de Nova York uh, Fomos convidados para tocar lá num, num programa no WFMU que é Onde tocaram os Strokes, os EAS, por exemplo E essas bandas todas e, e na altura nós estávamos mais ou menos em sintonia Com aquilo que estava a passar e que estava a fazer lá Esta história já contei muitas vezes Eu não gosto de repetir Parece um name dropper, Mas nós pronto, tivemos contato com o James Murphy E ele contactou-nos por mail Na altura porque eu conheci-o em Paredes de Couro entreguei-lhe um disco de ex wife E ele contactou-nos via mails A que gostava muito da banda E eu disse, pá, isto é uma oportunidade Nós temos que ir a Nova York já E acabamos por tocar no CBGB's Onde passou, como tu falaste, a Patti Smith E os Talking Heads, Blonde e os Ramones E essas bandas todas da cena de Nova York E estava, aquilo estava, estava a ferver Nova York na altura e, e, caso, por, por causa do, dos strokes Mas também dos clubs, de bandas como os E&S Que eram muito importantes não só bandas da cidade, mas, mas de, de outras cidades americanas mas notava-se que havia ali algo a acontecer os próprios Gossip também era uma banda importante mas pronto, houve aqui um, uma coisa nós fomos a Nova York tocar três vezes três vezes, quer dizer, em três anos diferentes porque sentíamos que era a cidade onde nós devíamos tocar por isso foi, foi muito importante para nós e, e pronto, e depois a partir de 2009 desistimos, achamos que não valia a pena voltar e também Nova York perdeu aquela, toda aquela fervor que se estava a passar na altura a nível de clubes, nós tocamos em alguns clubes, e, e tudo isso desapareceu e nós, pronto, desistimos.
1: Mas enquanto a movida de Nova Iorque estava em alta, ganharam ali forma nomes como o de Juan McLean... The Rapture, ou oh, ainda oh, claro, está o oh, Zel Sound System.
0: My house. My house. I'll show you
2: Show you the ropes. I got a bus and a trailer at my house. My house. I'll, I'll show you the ropes,
0: kids. Show you the ropes. About. the ropes.
1: Com isto é claro que estamos a falar também de uma outra força que surgiu em Nova Iorque há precisamente 20 anos, a DFA Records.
2: Bom, pelo que sei, a EFA, começou uh, porque o James Murphy tinha descoberto a música de dança com o Sheet Robert, que é irlandês uh, e que tinha dado em raves no Reino Unido no, no final dos anos 80 uh, e que depois, digamos que, levou essa mensagem para os Estados Unidos e apresentou ao James Murphy, que na altura, o que parece, ainda era fã de rock. Aí o James Murphy começou então um processo de reinvenção de si mesmo que estava bem expresso no Losing My Edge, acho, e sobretudo no Losing My, My Edge. Que acho que mostra muito bem o que estava a acontecer na altura Nomeadamente o interesse de muita gente Que vendeu as guitarras para comprar sintetizadores Naquela altura também por causa do electroclash Que, que tinha também tido grande força nos Estados Unidos Aliás, acho que a mulher de James Murphy tinha uma dupla electroclash Mas também por causa do electroclash O rock e a música de dança começaram a andar muito juntos E, e isso deu excelentes Resultados, não apenas com a DFA, mas uh, sobretudo com a DFA, diria.
1: My Edge, segunda pista lançada pela Isilda Sanches. Este é o som e também a narrativa dos LCD Sound System. Falar do rock que emergiu com gosto pela música de dança nesta primeira década do século pode fazer-nos lembrar ainda mais nomes, como por exemplo estes, os The Killers.
0: Well,
1: este lado do Atlântico os White Rose Movement
3: grande parte destas bandas a sua gênese está no pós-punk e o pós-punk é muito vasto não é cada uma destas bandas Nesta nesta altura foi buscar qualquer coisinha a esse período do do post-punk no caso dos White Rose Movement e dos The Killers eu penso que eles foram buscar mais a New Wave assim de pop até no caso dos The Killers e aí sim faz todo o sentido falar dos Grand Run como faz sentido falar dos New Order como faz sentido até uma certa hora até falar dos até falar dos Joy Division no caso mais particular até dos White Rose Movement um, os daqueles depois evoluíram noutro sentido Depois começaram, começaram a ter um som mais, mais americano foram, foram, Incorporaram mais influências do rock americano Do Springsteen, mais até do Springsteen um, Também dos YouTube daquela fase de Joshua Tree e do Rachel Allenham uh, os, os White Rose Movement, infelizmente um, Não tiveram uma carreira longa um, E é pena porque havia ali, havia ali um... Havia ali pistas muito interessantes Não só de Duran duran mas também de Visage De, de, de toda essa pop mais eletrónica dos 80s, Mas com aquela energia uh, que caracterizava o punk o é? White Rose Movement na essência, é rock É rock com guitarras, com sintetizadores E com sensibilidade pop, mas na essência é rock
1: E já agora acrescentava mais um nome a esta Verdadeira banda sonora com raízes Em acontecimentos de 2001 Falo dos The Kills Isto porque surgiram precisamente nesse ano E até com um pé em cada lado do Atlântico Juntando uma vocalista norte-americana E um guitarrista britânico Tendo depois editado o seu primeiro álbum Um pouco mais tarde Em 2003 Assim, em cerca de uma hora, aqui falámos de muitos nomes. Uns venceram o desafio do tempo, outros acabaram esquecidos. Nomes como os The Bravery, os Cloud Room, Protocol, VHS ou Beta, entre muitos mais, estão algo perdidos nas memórias do tempo. Mas quem sabe, um dia, um Tarantino qualquer, os redescobre para a banda sonora de um filme. Passaram 20 anos sobre a edição do álbum estreia dos Strokes, o lançamento do também histórico White Blood Cells dos White Stripes e da formação da DFA Records. E a Isilda ajuda-nos agora a refletir um pouco sobre qual será então o legado de todos estes acontecimentos.
2: Ora bem, a perda de preconceitos um, foi importante e é legítima e favorável a, a misturar géneros. Já havia quem o tivesse feito antes, já falei disso no, no pós-punk, e não faço pós-punk, que de resto serve de inspiração praticamente tudo o que aconteceu em Brooklyn na transição deste século. Um, o punk, na sua encarnação pós-punk, ou punk-funk, foi das fases mais ricas em termos musicais, precisamente por causa dessa atitude descomplexada que permitia misturar ritmos latinos com guitarras dissonantes. Nesse sentido, acho que é a herança que vejo dessa época, tanto do punk-funk original ou do pós-punk original, como do que aconteceu depois na transição do século... Um, é muito idêntica, uh, ou seja, essa mistura de géneros, uh, a abertura à mudança, são coisas que se repetiram e que acho que têm muita importância na, na música de hoje, sobretudo na abertura de, de horizontes. Uh, claro que depois há name dropping que se pode fazer, não é? Uh, obviamente os oddships são herdeiros uh, da, da DFA, uh, não, não eram da família desde o início mas são herdeiros em Portugal obviamente também podemos citar Ex-Wife mas podemos ir para outras bandas os Park e cores uh, americanos acho que têm, devem muito uh, àquilo que, que aconteceu na DFA e depois também há outra coisa por exemplo o Gavin Russom agora uh, uh, Gavin Rainer Russom está a, a fazer a escola no underground depois de ter feito a transição e está a transformar a música eletrónica novamente numa atividade de guerril. Portanto, acho que há muitas coisas extremamente interessantes que aconteceram naquela altura e que estão, estão ainda a sentir-se hoje. Espero que continuem a sentir-se. Para mim, o mais importante, uh, o, o mais estimulante é, sem dúvida, a, a mistura, a mistura de géneros, a possibilidade de, de fazer música sem fronteiras de estilo um, e, sobretudo, com uma base rítmica forte e Infecciosa.
1: E agora uma pergunta malandra ao João Vieira Se ele tivesse de escolher um disco Que traduzisse todos estes acontecimentos Qual seria? E na verdade ele até escolhe dois
4: De um lado os strokes Com um rock com grandes canções Com uma produção super minimalista Mas com muita energia e que era aquilo que se pedia também no, no início deste novo milénio eu acho que era essa, essa crueza das coisas e por outro lado Felix Sousquet que foi um disco que eu acho que abriu portas a um que foi dos discos mais importantes da, da cena do Electroclash com, com grandes canções também com um tipo de produção que veio inspirar muitos outros DJs e produtores e bandas e artistas por isso eu acho que esses dois foram pelo menos os discos que, que se destacam da... De, Pronto desse, dessa nova fase na música. Está certo.
1: Por um lado, o rock dos strokes, por outro, o electroclash da Felix, da House Cat. No fundo, é como se esta viagem nos levasse de novo aos clubes daquele tempo e para dançar, claro.
3: Speed seduction in the magazine, and displeasure in a limousine,
1: in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen, speed seduction in the magazine, and displeasure in a limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver speed screen, speed <laughs> seduction in the magazine, and displeasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. <absorbed and canceled overtime> <edral music>
2: Nicotine from the silver screen Speed station in a magazine And stash in a limousine. In the back shakes a tambourine
0: Nicotine from the silver screen